0: Hej, hey. Erik här och välkomna till ännu en djupdikning här med Vikingapodden. Och det är vi här på The Viking Museum som gör den. Och det är jag, Erik. Och så har jag min vän och kollega. Och ja, så mycket. Men Emma, <laughs> Emma är här. Och det är hon som har valt dagens djupdikning. Och det är här vi ska sätta oss in i lite smalare ämnen. Och eh, jag vet inte så mycket om vad det är hon ska prata om men vi får se vad hon kan bena ut men Emma, vad är det du ska prata om idag egentligen?
1: Jo, idag hade jag tänkt att prata om ett av mina favoritämnen och det är human osteologi och då kanske ni tänker vad är det? eller så vet ni faktiskt vad det är så grattis i så fall det är, men, något som är
0: en väldigt bra grej att lägga i alfabet.
1: Jag trodde du skulle säga att man skulle lägga i mackan. Ostskämtarna var tillbaka. Liksom. Jaha, nej.
0: Jag har... Du har
1: gått förbi vidare nu. Ja. Mm. skönt. Nej, men för att som vi kanske har sagt förut, det är ju att jag är ju då en osteorekolog. Och en är ju en person som är en arkeolog men som också håller på med skelett. Och när man pluggar osteologi eller är osteolog så kan man ju välja att antingen hålla på med Human osteologi, vilket är då människoben. Eller animal osteologi, som är djurben förstås. Och jag har ju valt att specialisera mig på djurben. Och det är, kan jag säga, ett helt annat avsnitt. För det, där kan man prata om och gråta ner sig. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på human osteologi idag istället. För det är onekligen det som lockar människor mest faktiskt. Och det är ju läran om människoben- för det är många som frågar hur man ens... Vad, vad gör man? Hur, hur vet man vad är det för någonting? Och det är ju så att eh, om man pratar human-osteologi- så är ju tanken att... Om vi låtsas nu att man har ett skelett framför sig- så är ju tanken att personen och osteologen- ska kunna säga vad det rör sig om för kön. Det vill säga, var den här personen en man eller kvinna? Hur gammal var personen när den dog- och har personen eventuellt några skador eller sjukdomar eller andra saker som kan eh, berätta mer om hur den här eh, personen var eller hade den när hen levde. Och det är ju en väldigt, väldigt spännande lära måste jag ju säga. Även om jag är väldigt partisk förstås. Men så när jag pratar om sådana här saker att jag berättar att ja men där kunde vi ju se att det här var ju en tjej. Och hon var ju runt 18-årsåldern och... Kanske hade lite karies eller så. Det brukar folk se lite förvirrade ut och tänka- hur sjutton kan du veta det och vad, vad, är det du, vad gör du liksom? Och jag förstår att det här för er lyssnare kommer bli lite lurigt- eftersom det man gör när man är osteolog det är att man tittar ju- man känner ju på benen. Och det är svårt att förklara i, bara genom att lyssna- men jag ska göra mitt absolut bästa för att ge någon form av grundlig överblick- för att det är de flesta frågor är ju hur sjutton vet du om det är en man eller en kvinna. Och då tittar man främst faktiskt på kraniet eller på bäckenbenet. Och då har man så kallade mätpunkter. Så på kraniet så finns det, jag tror att det är tolv mätpunkter. Och på bäckenbenet ungefär lika många, inte riktigt lika många, men nästan. Och så graderar man dem helt enkelt i en skala 1 till 3 eller 1 till 5- Beroende på hur skarpa de är eller hur mjuka linjerna är. Så här mycket som en osteolog gör, det är ju faktiskt att känna på kanter. Och tittar ni, om ni nu sitter och lyssnar på det här, så kan ni faktiskt känna på i regel ögonbryn. och man känner på det benet där, så kan man känna om det är en rundad kant eller en rätt vass kant. Eh, och jag hör, jag kan nästan känna hur ni alla gör det nu. Ja. Och det är sådana där saker som man... Titta på. Vad sa du Erik? Jag
0: kan flika in att både jag och Tobbe sätter oss och bildar i våra ögonbrin just nu. Och kan bara säga till oss, gå försiktigt Peter peta ur ögat. Precis, snälla
1: peta <laughs> inte ur ögonen. Men det är såna här saker som osteologer gör. Vi måste känna för att se hur vass det är, hur mjukt det är hur rundat det är eh, vissa saker graderar man helt enkelt i hur liksom korvigt och körvigt det ser ut eh, och det ju, låter ju jättekonstigt, men det är sådana saker vi tittar på och just det här exemplet med ögonbrunsbågen, det är ju lätt för oss att göra nu, det kan vi känna själva men en hel del av de sakerna som vi tittar på är ju sånt som för att inte bli för grafiskt nu, det är sånt som man inte kan se om man fortfarande har liksom levande delar kvar på kroppen om ni förstår vad jag menar så man tittar helt enkelt på massa mätpunkter på kraniet, man tittar på massa mätpunkter på bäckenbenet, och sen så lägger man ihop siffrorna helt enkelt. Så det betyder ju att låt oss säga att en person kanske har en jätte, feminin ögonbrunsbåge, men sen rätt maskulina knölar här bakom öronen, och sen ett rätt mellan bäckenben. Så när vi har räknat ihop det här så kan det bli ett väldigt. En väldigt mellansiffran så det är absolut inte säkert att man ens kan se vilket kön det var. Och ibland så kan det variera jättemycket. Så bara för att någon har eh, vissa attribut som är väldigt, väldigt lagda åt ett håll så är det såklart inte eh, hugget i sten, så att säga.
0: Tack för det, Emma. Och där visst minns jag rätt att i arkeologiska rapporter alltså det är utgrävning och sen skrivs en text sån där att det osteologiska... Det kan vara en sån här procentsiffra på hur säkra osteologerna har varit. Minns Ja, då?
1: ja men precis. Uh -huh. Det är ju så. För att ibland så kan man ju hitta ett skelett som helt... Ibland kanske man eh, det är så pass förstört så att man inte ens kan se hur huvudet kanske är borta. Eller bäckenbenet som är ett väldigt, väldigt... Eh, det är ett känsligt ben så att den går väldigt lätt sönder. Eh, så sådana saker kan ju vara förstörda och då kanske man har bara två mätpunkter att gå efter. Och då är det inte en... Är rimlig sak att basera ett kön på, till exempel. Utan man får helt enkelt avgöra– –och har man alla mätpunkter– –då kan man vara, som Erik säger, mer säker– –i sin gissning. Men samtidigt är det just det det är, en gissning. Så att sådana saker kan man ha när man tittar på kön. Man kan även mäta omkretsen och dylikt på våra lårben. funkar också jättebra– men egentligen om man ska göra en riktigt ordentlig osteologisk analys så måste man lägga ihop alla de här olika parametrarna för att det ska bli bra. Och i en drömbär så ska man ha i jättesnygga lårben, man ska ha ett helt bäckenben och man ska ha ett helt kranium. Och som osteolog ser det väldigt, väldigt sällan man får allt det här i väldigt gott skick. Och det är nästan på samma sätt som man faktiskt kör ålder också. Vi tittar på mätpunkter. Och här kan man ju trötta ut er i, i jättelänge med massa eh, superingående eh, saker. Men bara lite kort så är det ju så att när man föds så är ju kraniet i, alltså skalltaket är i delar. Så spädbarn då, de har ju ett ganska mjukt kranium för att skelettdelarna inte har växt ihop än. Utan det växer ihop allt eftersom man blir vuxen. Så det är en sak som vi osteologer tittar på när man ska göra åldersbedömning. Att man ser hur mycket de här skalltaksskivorna har växt ihop. Och det här håller de alltså på att växa ihop ända upp i 60-årsåldern. Så det växer jätte, jättelänge. Så det är en sak man kan titta på. Man kan även titta på hur, eh, alltså hur bäckenbenet har växt ihop med varandra eh, genom åren. Eftersom man då som barn har väldigt många fler ben än vad man har eh, när man är vuxen. Eftersom benen då fusioneras ihop med åldern. Så det är lite sådana saker som vi tittar på. Eh, och även kroppslängd går att bedöma med en liten enkel former av lårbenet. Så mycket osteologi är ju helt enkelt matte bland annat.
0: Och formler.
1: Matte och formler, jag vet. Och det är lite roligt faktiskt för att förr i tiden så var ju osteologi en naturvetenskaplig inriktning- och det är lite lurigt eftersom man som osteolog måste ändå lära sig rätt mycket om arkeologi som är en samhällsvetenskaplig, eller en, en vad säger man? Humanistisk. humanistisk inriktning. Så att det var faktiskt inte allt för länge sedan som man ändrade om att osteologi blev en humanistisk inriktning. Så att man inte längre behövde den här naturvetenskapliga grunden för att bli osteolog. Eftersom det är lite tvärvetenskapligt. För lika mycket som Erik sitter med näsan ner i böckerna och läser om runstenar och springer ut i Täby och tittar på dem så sitter jag med Excel-ark och gör tabeller. Eh, för det är lite så som eh, så som osteologer måste jobba helt enkelt. Och sen så är det ju det här med att vi tittar ju på skador och sjukdomar och sånt och det är ju så ofantligt spännande. Men det tror jag nästan krävs ett eget ett eget avsnitt faktiskt, just det här med skador och sjukdomar. Eh, och det där är ju faktiskt en ganska vanlig fråga som jag brukar få, att folk kommer och frågar om, om man kan se, kan man se att den här personen var förkyld eller kan man se att den här personen gjorde något speciellt? Och om man ska vara helt ärlig så är det ganska få sjukdomar och skador egentligen som, ni får ju tänka att det ska gå ända ner i benet. Så har man stuka foten till exempel, då är det inte så stor chans att man kan se det på Skeletten. Men har man till exempel haltat hela livet, då kan det ju lämna spår i form på bäckenbenet till exempel av att man har gått lite snett. Eller har man haft en väldigt, väldigt tung hjärnhinnig information, så kan ju sådana saker faktiskt lämna spår på benen. Men det är ju långt ifrån alla skador som gör det.
0: Jag funderar, finns det någonting som du som osteolog känner, det här borde vi kunna ta reda på, men det kanske är i framtiden? Alltså finns det... Där, vad Någonting som du känner det här borde man kunna se på skelettet?
1: Ja, alltså en, en sak som jag är väldigt, väldigt intresserad av, och det vet ju Erik mer än eh, väl. Då, det är ju att jag har intresserat mig väldigt mycket för någonting som kallas Spongiosa. Och det är egentligen den benvävnaden som sitter inte i de långa benen som lårben och så, utan det sitter mer i lårbenskulan, i axeln i eh, ryggkotorna, lite mer de här kompakta delarna- så sitter det spongiosa. Och det ser ut lite som... Ja, Erik, hur ska man förklara vad spongiosa ser ut som?
0: Jag tänker lite grann som en disksvamp. Jag kan bara säga att innan någon googlar det här- om du är en sån person som verkligen inte gillar att se små, små hål- det finns ju en fobi för det där. Ja, Googla inte på spongiosa.
1: Nej, för det är precis det. Det, det är små, små hål eh, som egentligen... Eh, ja... Som man har i kroppen. Och det har alla. Och jag eh, har ju undersökt rätt mycket om sånt med djur. Hur man skulle kunna särskilja olika bendelar med vilken spongiosa det är. Och jag tänker eftersom spongiosadelarna är det som tar så mycket stryk. Axlar, knäskålar- höftkulor och sådana saker. Så tänker jag att om man skulle kunna ge sig 17 på det- så kanske man skulle kunna utläsa lite mer om vad kroppen har varit med om- av att eh, läsa ur den här spongiosan och se om den liksom förändras med tid- eller om den ser annorlunda ut under ett väldigt högt tryck till exempel. Lite sådana saker kan jag fundera på. Mm. Eh, och det kanske inte var det äggande svaret som du var ute efter.
0: Jag är jättenöjd.
1: <laughs> Vilken tur! Ja. Eh, och sen ska jag bara föra in här lite snabbt att eh, jag brukar ju oftast ta upp det här med det att jag, man kan se eh, hur, vilken typ av kost som personen åt på skelettet och sådana där saker. Och då tänker folk, men gud kan man se att man är vegetarian på hur långa ben man har till exempel? Och det är ju inte det jag menar, utan det är ju så att man faktiskt kan ta olika analyser både DNA isotoper och sånt av benen för att läsa ett jättespännande fakta men det kan jag absolut inte ta åt mig någon ära för utan jag kan bara skrapa loss proverna och sen så ge dem till mina kollegor som jobbar inom laborativa arkeologi vilket är ett jättespännande forskningsfält som kan ge otroliga svar men det är tyvärr ingenting som jag har någonting med att göra men även det förtjänar ett eget avsnitt kan jag tycka Sådär, det där var ju väldigt skönt att få det ur mitt system. Och eh, här märkte jag att tiden sprang iväg när jag fick prata om osteologi. Så då kan ni ju bara ana vad som kommer att hända om jag får gå lös på min animala osteologi. Som faktiskt är det jag tycker är mest spännande.
0: Ja, och jag ser väldigt mycket fram emot att höra det också, Emma. För det är bara rent egen synvinkel att jag kan stirra mig blind på vad jag tycker Intressant, alltså Jag tycker ju mycket intressant, men just det som jag vill riktigt in på. Men det är ju nyttigt att få höra de här grejerna också. Och jag kan väl ärligt säga att ostologi, jag har försökt snöja in på det. Sattes inte riktigt och nu är jag jätteglad att jag får sitta här och lyssna på dig. Och jag kan också bara flicka in att vi sitter här på varsin sida om ett bord. Och att ha någon som spänner blicken i mig och pratar om människors är också en ganska intressant... Uppgövelse. Men stort tack Emma för att du delade med er och det här stort tack Tobbe som sköter det tekniska och stort tack till er som lyssnar och kom ihåg har ni någonting som ni funderar på hör av er på något av alla olika sätt så, så kanske det är någonting som dyker upp i ett kommande avsnitt i djupdykning eller avsnitten men tills dess ha det så bra vi hörs
1: hejdå back.